0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om forskellige filosofiske temaer. I anledning af et kunstværk bestående af et spejl og et bur, fortæller Anders Fogh Jensen om spejlets filosofiske relevans for selvet, både for det voksende menneske og for barnet. Optagelsen er fra den 27. august 2016. Rigtig god fornøjelse.
1: til har inviteret Anders Få Jensen til at komme og tale i dag. Æm, den her talk, vi skal høre, det er sådan set del af man kan sige, sommerens udstilling eller sommerens fremvisning af de værker, vi indtil videre har haft i Arkens Samling. Mange af dem indenfor nu er rykket udenfor. Og øh, et af de værker, det er faktisk et helt nyt værk, vi har fået øh, til samlingen. Uh, Cage and Mirror hedder det her af Jeppe Hein Højer. Og øh, grunden til, at vi øh, inviterede Anders, det var egentlig for at prøve at tænke på, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi tale om vores værker? Øh, måske nogle gange er det sjovere at tale om, sådan, hvad, hvad værkerne de kan anspore til, og hvad kan de få os til at tænke på mere, end det sådan bliver et, et foredrag om Jeppe Heijn og hans praksis. Og det har altså været intentionen øh, med mange af de ting, der er sket her i sommer, det er sådan egentlig at forsøge at, prøve at bringe værkerne. I spil på nogle andre måder, end vi plejer. Og Anders er en af de klogeste jeg kender. Og en af dem, som godt tager brystet sig med titlen Filosof. Det synes jeg også er, er rigtig stort. Du er også filosof, så det er, ikke, det er på ingen måde lundet fjer. Men jeg har inviteret Anders i dag, fordi at du har arbejdet rigtig meget sådan om... Du har skrevet bøger om projektsamfundet, og du har skrevet arbejde forsket, sådan i, i, hvordan vi som mennesker står i relation til hinanden, og hvordan vi, vi interagerer i, i, i samfundet, og hvordan vi er som mennesker. Og det, synes jeg, var oplagt at måske bringe i spil i forhold til sådan et værk, som jo består af et bur og et spejl, og et spejl, der på en eller anden måde øh, viser os, hvem vi er, men også viser os, det er en del af en verden, vi viser os sammen med andre mennesker, og det er jo sådan en helt fundamental vilkår. Det er den måde, vi er i verden på. Men jeg vil ikke sige så meget mere end at byde velkommen til dig og fantastisk soler i dag, vi har fået. Sidste gang vi havde sådan et popper-foredrag, øh, regnede det. Det handlede også om døden, så det passede måske meget godt. Så vi håber, at solskinnet kan bringe noget til, til Velkommen.
0: Tak, Camilla, for den introduktion. Du har allerede komme godt i gang med at sige selv, men som sagt, så er ikke mit opdrag i dag at udlægge kunstværket her, men måske mere bare at sige noget om, om, om spejl og hvad spejlet betyder for mennesket, og også om bur eller fængsel. Og faktisk tror jeg, at, at øh, jeg vil tale sådan en lille halv time nu. Og hvis I, der er noget, I får lyst til at sige bagefter, så er I meget velkomne, eller spørge, eller diskutere. Eller, øh, men nu, nu taler jeg en lille halv time. Og måske, sådan, man kan måske godt øh, associere det lidt med at være fastlåst, eller fanget, eller sådan noget. Men jeg tror faktisk, at min tale vil handle lidt om det gode, som spejlet gør for mennesket. Og også om det gode, som. Øh, det, at være fastlåst kan gøre for mennesket. Men øh, det vil jeg jo komme til undervejs. Øhm, vi kigger os måske nok alle sammen i spejlet hver eneste dag, hver eneste morgen. Og øh, der er jo også et eventyr, hvor, hvor, øh, øh, hvor der bliver spurgt Lille Spejl på væggen der. Øh, lille Spejl, hvem er den smukkeste i landet? Og, øh, Ja, hvad, hvad, hvorfor kigger jeg mig egentlig i spejlet? Jeg ser mig selv i spejlet for at finde ud af, øh, hvordan er jeg tilredt i dag? Altså har jeg tandpasta på hagen, inden jeg skal ud af døren, eller jeg sidder tøjet ordentligt? Eller... Og nogle gange, så bliver det jo sådan lidt mere alvorligt. Jeg også står og kigger mig ud af, det her få flere rønge, og sådan, øh, hvordan, øh, hvordan ser jeg egentlig ud? Øh, så jeg kigger jo tit i spejlet for at finde ud af, hvordan jeg ser ud. Og, og måske kan det engang imellem også gå så langt, så jeg kigger mig selv i spejlet for at prøve at få svar på, hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig? Hvem er jeg, der står her og kigger? Øhm, så, øhm, øh, så spejlet tror jeg er noget, der i vores allesammens liv, med, med henblik også lidt på et, et spørgsmål, til er jeg okay ud eller hvordan. Men spejlet har også en, øhm, en meget mere fundamental funktion øh, i, det lille barns liv, og dermed i noget, som vi alle sammen har prøvet. Og øhm, en af dem, der har ret tidligt, allerede i 1930'erne, tematiseret det her, det er en fransk øh, psykoanalytiker. Øh, en psykoanalytiker, som hedder Jacques Lacan, øh, eller Lacan, som man siger på dansk. Øhm, og Lacan, han øh, opererer med noget i barnets liv, som han kalder Spejlstat. Det er, spejlstadiet er sådan noget, der er, mens barnet er mellem 6 og op til 18 måneder. Øhm, før det, påstår Lacan, der er barnet det, han kalder en encore morselé, altså sådan en krop, der er fuldstændig fragmenteret, øh, fuldstændig øh, skal man sige, øh, ja, pixeleret eller sådan. Det, det er bare en masse impulser og bevægelser, men det har endnu ikke nogen helhed over sig. Men, det, men spejlet får den funktion i barnets liv. Da, når, når, når barnet kigger sig i spejlet, så sker der to ting. Det ene er, at det, det ofte fyldes med glæde. Sådan, at det gør noget, så, så begynder det at opdage det der med, at det ser sig selv. Og, øh, det er den ene ting, at det bliver fyldt med glæde, men det bliver også, øh, barnet bliver også øh, hvad kan man sige, det bliver helt. Det forstår sig selv for første gang som en helhed. Og, og det, det får altså et billede igen af sig selv som en helhed. Og det billede er faktisk det, der så danner øh, selvet. Altså det er, at det er et selv. Jeg, jeg er dette. Jeg er den her. Øh, så det er, vi har er, vi, altså, vi spejlet, at vi får et selv påståel af gang. Øh, øh, eller et ego, som det jo hedder i, i psykoanalysen. Øh, et ego er noget, man ikke altid, øh, eller man er nærmest aldrig kan stole på i, i, i psykoanalysen, men... Men det, det er altså vigtigt nok, at vi holder sammen på os selv i kraft af et billede, at vi får. Det her, det er mig. Jeg er afgrænset. Øhm, og det er jo også det, som jeg synes, vi ser lidt her. Altså, der er også en, det kan nok være et bur, man ikke kan komme ud af, men det er jo også noget, der holder sammen øh, på, på noget et rum. Øhm, men ofte så er spejlet slet ikke, hvad skal man sige... Øh, så menes det ikke bare som et rigtigt spejl, men også som et metaforisk spejl? Altså, øh, nogle af os har hørt, at øh, det er vigtigt for forældre og pædagoger osv., og at de spejler barnet, og øh, man skal spejles, og hvis ikke man bliver spejlet, så kan man få svært ved at udvikle empati, og jeg ved ikke hvad. Men hvad menes der med, med at man skal spejle et barn eller et andet menneske? Øh, der menes nok ikke, at man skal lave sådan en en-til-en-repræsentation. Altså, hvis barnet græder, så skal mor græde, eller pædagogen græde. Men det kan jo godt ligge sådan ansigtet lidt i folder, som en... Nå, sådan lidt som om det græder, men samtidig viser sådan, at det er okay, at du græder, og det er okay. Så, man, så spejlet handler på en måde om at... Eller at spejlet handler om at levere billede tilbage, som ikke er... Lige så en til en, som spejlebilledet var, men, men lidt derhen af. Altså, man leverer et lidt andet billede tilbage, at det både er trist, men også okay, at det er trist. For eksempel, hvis det nu er at græde, men det kan være alt muligt andet, man skal spejle. Men altså, spejlstatiet betyder, jeg er stadigvæk øh, lige med det her, øh, hos den og øh, Jacques Lacan, at, at spejlet at spejle betyder lidt noget metaforisk noget. Det kan også være, at barnet ser noget, som øhm, det endnu ikke er, men kan blive til. For eksempel, det lille barn ligger ned, øh, det ser sin storsøster gå, og så altså den her spejling, der danner en helhed, det, det, det kan ligesom vel være, at det, ligesom, det fyldes igen med glæde, og det, skal sige, det kommer ikke til at gå af at se det, men det får jo fornemmelsen af, Gud, jeg, jeg kan næsten gå, eller det kommer til at gå af at se nogen, der kan gå. Så på den måde kan spejlet, altså spejlingen kan godt være en, en repræsentation af noget, som, som man kan blive til. Man føler sig næsten gående. Jeg ved ikke, hvordan, jeg prøver at tænke også sådan, hvordan er det egentlig i voksenlivet? Øhm, jeg skal ud og spille golf her lidt senere på dagen, og øh, øh, når jeg spiller golf, så er det altid sådan, jeg spiller altid bedre, hvis jeg spiller med nogen, der er bedre end mig selv. Fordi så er det ligesom at jeg kan se deres bevægelse. Den der måde, man drejer sig på, ja, det ser sgu godt ud. Så er ligesom at jeg kan på en eller anden måde komme til det samme, ved at se en, der kan lidt mere end mig selv. Så på en måde så er det også en spejling. Jeg kan mærke min krop som hans krop eller hendes krop, den anden spiller. Og på den måde er, hvad kan man sige, spejlingen eller det selv, der bliver dannet. I det lille barn, det er dannet med et billede. Der er et billede. Øh, selvet er et billede. Øh, eller det er i hvert fald konstitueret af billede. Øh, hvad, hvad så altså, vi, vi taler jo også nogle gange om, om, at man har selv billeder. Ikke? Man har et billede af, hvem er jeg? Hvad, hvad er jeg af Hvad kan jeg? Hvad er, hvad er det mulige? Øh, hvordan ser de andre mig og sådan noget? Lagangs udtryk, det er, at øh, han har et udtryk, han kalder, at mennesket er en omelette. Øh, en omelet på fransk. Øh, hvis man sætter et h foran, så kan man ikke rigtig høre, at det er øh, det samme ord. Men det, en omelet, det er, betyder en lille mand. Øh, og samtidig betyder det, når man siger det jo sådan, omelet, så betyder det omelet. Men ideen er den, at, at mennesket, det, barnet og, og det, der bliver til et øh, mere voksen menneske, det er lidt ligesom et æg, der lander på en pande. Og når det lander på en pande, så stivner det i en form. Altså, det kunne have landet på en anden måde, stivnet i en anden form, men nu landede det sådan her. Og og dermed får det, så så bliver det det, der bliver selvbilledet. Og næste gang, det lander et æg, så lander det ovenpå i i den form. Så menneske er sådan en slags omelet, en, en stivning af noget, der kunne lande kunne have været et andet billede, jeg fik af mig selv, men nu fik jeg det her billede. Øhm, og det er, som jeg skal komme tilbage til en lidt, jo også noget af det, som øh, både psykoanalyse og terapi og alt muligt arbejder med, de arbejder jo også med at bryde selvbilleder op og prøve at tilbyde nye selvbilleder. Øhm, eller at styrke de selvbilleder, der er. Så på den måde, så, så er der mange af de ting, vi har, der er holdt fast af et billede. Og det er det, jeg mener også, at også gør. Det holder også en fast i noget. Man kan sige, at vores forståelse af vores retssamfund er også holdt sammen af et billede af retfærdighed, og at retten dømmer retfærdigt og sådan noget. Eller vores parforhold er holdt sammen af billeder af kærligheden. Og det, det er så det, som, som hos Lacan hedder, at det, 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 det imaginære spiller en stor rolle i, i, i det virkelige. Øhm, nu vil jeg lige forlade Lacan et øjeblik og, eller for nu og, øhm, og så kigge lidt mere på hvad er det egentlig det der med at stå og se i et spejl øhm, på, på, øhm, på italiensk der hedder et selv det hedder øhm, eller selvved det hedder lo stesso lo stesso. lo stesso det kan betyde to ting det kan både betyde selvved men det kan også betyde det samme. Så h- 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 hvad er det for noget? Det, det, er den, det er den samme ting, der sker igen. Det er Lostazo, eller det er den samme bil. Hvad for en bil, kommer i? Jamen det er den samme, som i går. Det er Lostazo. Men det er også et selv. Så det, så det, så det, det kan jeg egentlig godt lide det der med, at, at, det er, at min selv er noget, der er det samme. Men man skal ikke have læst filosofi særlig mange uger, før man... Før, at, det er sådan en af de første ting i, i logikbøgerne eller i dialektikbøgerne. Det er, at hvis noget er det samme, så må det også være en adskillelse. Altså, han kommer i den samme bil, som man kom i i går, så er der en adskillelse i tid. Eller når jeg står og kigger mig i spejlet, så, så er der jo en rummelig adskillelse mellem, mellem den, der kigger, og det der billede derinde. Så at noget skulle være det samme, det kræver altid en, en eller anden form for splittelse. Øh, eller en form for, for, for adskillelse for at noget kan være, være det samme. Øh, de, har den, de har den samme bil, men det er to forskellige biler, ikke? Øh, eller han kommer i den samme bil, men det er på et andet tidspunkt. Og det, det er sådan en klassisk, øh, hvad kan man vi sige, virkelig et af de første spørgsmål i filosofi, det er det der med, hvordan kan, noget, hvordan kan noget være det samme? Og af jer har måske hørt øh, den her øh, altså, det, man kalder forandringens problem, som en tidlig førsokratiker, der hedder Herklit, han siger det her med alt alting flyder. Der er faktisk aldrig noget, der er det samme. Øh, hver gang jeg dykker ned i en flod, så er floden blevet en anden, og jeg er blevet en anden i mellemtiden. Så, så lad mig lige hoppe et øjeblik, og det, der jo, måske sket der noget her, som faktisk også var en god... Øh, men du fortæller, at, at, at det sker tit, at når man sådan falder om, eller har slået sig, eller sådan noget, så, så synes man lige bagefter, at det er sådan en pinligt, eller øh, nej, det er sådan, øh, åh, nem, der er ikke noget, eller skylder man så at sige, eller nej, hvor er det pinligt, jeg har faldet her. Øh, og det, det siger jo noget om, hvor, hvor hurtigt vi er til at øh, se os selv i den andens blik. Altså, at vi ser os selv med den andens blik, ret hurtigt øh, bliver vi. Lige når man falder, så er man jo i umiddelbarheden, men ret hurtigt bliver man, øh, hvad vi på filosofisk vil kalde, middelbar. <laughs> altså, man er formidlet igennem noget, nemlig den andens blik. Og øh, en af dem, som har, har meget øh, sådan kendt for at have behandlet det her med den andens blik, det er øh, den franske filosof Sartre, som har nogle ret fine analyser af, hvordan vi opdager den andens blik og en sådan øh, mest kendte øh, opstilling af det her det er øh, det er sådan en øh, hotelscene hvor man forestiller sig at man står og øh, på, øh, man, er, man, er, man, står, man er på alene på en, en gang på et hotel og man er måske meget optaget af hvad der sker inde øh, i et af værelserne. det kan være øh, man synes det var en øh, meget smuk kvinde hende, der, man så ned øh, Restauranten, og man vil jo utrolig gerne se, hvordan hun ser ud uden tøj på. <laughs> øh, så man står og bøjer sig og kigger ind der. Ikke? Eller, <laughs> øh, det kan være, at man er øh, øh, meget sjalu, og øh, gerne vil vide, om hun har en anden, eller øh, på en eller anden måde. Så man står der og kigger ind, og, og som Sartre siger, så former... Øh, hvad kan man sige? Hele alting former sig rundt om det, man man gerne vil se. Øhm, og så sker der noget øh, lige pludselig, nemlig at man hører skridt hen på gangen, mens man står der. Så hører man en eller anden kom ja, Det kan være, det en pikolo eller et eller andet, det øh, Noget personale, som ser, at man står og ser. Øhm, og siger Sartre, i det øjeblik så bliver man fuldstændig revet ud øh, af den situation og ser sig selv for enden af den andens blik. Øh, altså man, bliver, man man ser sig selv spejlet men, men man ser sig selv for enden af den andens blik og siger Sartre, så det er skammen eller stoltheden som afslører det andet menneskes blik for mig samt mig selv for enden af dette blik hvad, hvad vil han sige han siger at der er to følelser som især øh, hvor jeg især mærker at den anden kigger på mig nemlig øh, nemlig øh, skammen og stolthed. Altså, når jeg er stolt, så har jeg, så, sådan, så ser de mig nu her, så så de lige, jeg lavet det der, altså, så de, jeg lavede det gode slag der, eller, eller kigger, de, kigger de lige væk, mens jeg gjorde det, eller, så, så, så kigger jeg efter deres blik, og, og, og tilsvarende i skammen, så er skammen noget, hvor, hvor jeg i den grad ser mig selv, øh, med den andens øjne. Øh, og, og, og Sartre vil sige, at det er to forskellige situationer, man kan ikke både Se og se sig selv for, for enden af den andens blik, det bliver ligesom, men, og, og det er det, jeg mener med også, hvis man, hvis, man, hvis man vælter eller falder, eller sådan noget, at, så er man i den situation, men lige så snart man bliver klar, så er man for enden af den andet blik igen. Og det er jo også på, på en måde et bur eller et fængsel, at man altid er fanget i den andens blik. Så selv når jeg står der og kigger på, har jeg fået skæg eller... Lidt senere er jeg blevet lidt tyk, eller har fået rynker, eller sådan noget. Så er den andens blik med, selv når jeg er alene i badeværelset. Øhm, og i, altså, i skammen også, altså man skammer mig over, hvordan jeg ser ud, måske. Eller skammer mig over, øh, ja, over, hvad der er sket med min krop de sidste 10 år, eller sådan noget. Så øh, skammer mig over, at jeg spiser for meget, eller et eller andet. Så er den andens blik med der, øh, og nu, ja, så man kan sige meget omkring øh, skam og typer og skam og sådan noget. Øhm, og det vil jeg egentlig ikke gå så meget ind i her, men, men generelt kan man sige, at der er den forskel på skyld og skam. Et skyld, det er noget, der relaterer sig til noget, jeg har gjort, men skam relaterer sig til det, at jeg overhovedet er. Altså, jeg vil bare, som man siger, jeg vil krybe i et mus eller sådan noget, ikke? Men, men øhm, ja, så man kan selvfølgelig godt, have sådan nogle mellemvarianter. Hvis jeg vælter et glas rødvin udover en anden, så, så, så bliver jeg helt rød i kammen, og jeg tænker, ej, bare jeg ikke var her. Men der kan også være andre former for skam, som nogle gange kalder hvid skam, som, som ikke er sådan ligesom en rød skam, at jeg bliver rød i kammen, men at følelsen af, at jeg bare egentlig ikke er berettiget til at være. Ikke er til at, jeg er ikke berettet til at stå her og tale, eller jeg er ikke berettiget til at, at tage de andres tid, eller til at overhovedet at være til. Øhm, og der tænker jeg, at det man ser, det er, at man ser sig selv med de andres blik. Altså, man tænker, hvad, hvad ser de, når de ser mig? Hvad tænker de? Tænker de øh, sikkert fjols? Eller tænker de han øh, øh, dygtige? Altså, det er det, som, som skammen og stoltheden er de mest ekstreme former af. Og man kan også sige, at, at det, der sker med Adam og Eva... Øh, da de spiser kønskabens træ, det er jo på en måde også, at de får spejl. Altså de var umiddelbare, men nu bliver de nogen, der ser, at de selv har kønsorganer og ser, at det er pinligt. Så skammen er en af de, de første følelser i, i den kristne mytologi i hvert fald, og også den følelse, der får dem til at begynde at lave noget, altså begynde at sy noget tøj eller nogle blade sammen, så de kan skjule sig. Så den andens blik er også i høj grad et spejl, og et spejl, jeg har med mig, og som jeg også er fanget i. Øhm, og, og jeg tænker og det, nu vil jeg lige komme tilbage til noget jeg, jeg startede med, nemlig det her med at mennesket var en, en, en omelet eller et, 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 et æg der kunne falde på mange måder men nu rammer panden og stivner i, de, i det billede at, øhm, at de billeder vi har eller selv billeder, vi har af os selv som vi kan være fanget for enden af den andens blik eller vi kan være fanget i de billeder af at være fanget i følelsen af jeg er sådan en dårlig far så alt hvad jeg gør, det er sådan en dårlig far den måde jeg kører bil på og den måde jeg laver kaffe på og sådan noget, det er dårlig far det kan man sige det kan også være at jeg er bare jeg er bare en verdensmand, lige meget hvad jeg gør så er jeg en verdensmand, det kan også være sådan et selvbillede det kan være mange forskellige selvbilleder, men at, at selvbilledet bliver øhm, på en måde også fanger en, fordi det det, når man oplever noget nyt, så vil man have en tendens til at tolke det ind i det, som om det er bekræftede bekræftet selvbilledet. Man ikke altid ser øh, undtagelserne selv. Og jeg tænker, at både psykoanalyse, men også terapi i det hele taget, har meget til opgave, at på en måde, bruge den hele billede op. At, at prøve at sige, at øh, det her billede er bare selv. Altså, det er måske bare et billede. Måske er der også andre billeder. Det så, så derfor bliver spejling selvfølgelig også noget, der bliver vægt i, i, i terapi, og det viser også noget, at, 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 at terapeuten spejler det man, det, man gør, så man kan, man kan få måske et andet billede. Så Mange af de spejlbilleder, vi har og som vi er fanget i, de kommer ikke bare fra øh, min egen konfrontation med spejlet. Det kommer også fra, at jeg får mange billeder fra en. Hvis de andre siger, hvem jeg er, du er sådan en smuk, ikke? Så bliver det sådan et, et billede, man overtager, eller du klarer dig altid godt til eksamen, så bliver det sådan et billede, man overtager. Så på den måde så forærer de andre mig billeder, både på godt og ondt om, hvem jeg er, og som også fanger mig. De fanger mig også i, i forventninger. Hvem, så, så må jeg jo gøre det godt til eksamen, hvis de andre siger, at jeg er en, der klarer klar mig godt til eksamen. På den måde, på den måde kan man blive, blive meget øh, fanget i billeder. Men, Øhm, hvad kan man sige? Øhm, under tiden Ej, vil jeg vil bare sige, at det er ikke nødvendigvis kun de der, man kender Der er de andre Men også det kan jo også være normer For eksempel, ikke? Altså normer for, hvordan en mand skal se ud Og en kvinde skal se ud og sådan noget. Der bliver også billeder Når jeg, jeg er så den, der ikke passer ind i det billede, for eksempel Men det kan godt være At billederne Burer en inde i noget de spejlbilleder og selvbilleder man har og at man kan have en drøm under tiden om at komme hvad skal man sige ud af de spejlbilleder man kan have en drøm om øh, man kan have en drøm om at slippe ud af det bur og kunne være en anden og kunne gøre noget andet men, men øh, hvad skal man sige jeg tænker for eksempel på at, øh, at det her selv som man bliver det er med til at holde en til at være den samme. Men det at være den samme, det er ret vigtigt for at få et liv til at fungere. At man kan, for eksempel, jeg ja, er den samme i morgen, som jeg var i går. Øh, det gør, at jeg kan holde løfter over tid. Øh, at folk kan regne med mig, at jeg kan regne med mig selv, at få et liv til at fungere. Og jeg tænker nogle gange, at, at øh, man, kan have, man kan have ledelser, hvor man ikke føler sig afgrænset. Hvor man ikke føler... Øh, kan man sige, hvor man ligesom føler, at man, man, man flyder ud. Altså, hvis man tænker på nogle øh, øh, altså, mere lidelse, så er det jo, at jeg ved ikke, hvad i mig, der er mig, og hvad der ikke er mig. Jeg ved ikke, om de stemmer, jeg hører, det i mig, eller det er en, øh, ikke er mig. Og nogen kan så også have det sådan, at de rent fysisk faktisk ikke, næsten ikke kan mærke, hvor de går til. Så på den måde er buret eller fængslet faktisk også noget, noget godt, fordi det afgrænser mig. Så jeg, så jeg ikke flyder ud, så at sige. Øhm, jeg tænker også, at, øh, at nu måske... Øh, jeg taler om, med det her barnet før spejlstadiet var sådan et, Det var endnu ikke et selv, og derfor var det sådan helt... Øh, på forskellige måder øh, f- bare sådan rent impulsivt. Øh, at den skizofrene ledelse måske samtidig også, det at at det selv, det er, ikke, det, det er ikke tilstrækkeligt dannet, men på samme måde kan jeg, visse former for narkose kan jo også have sådan den der, altså man nærmest kan slippe af med sig selv, eller at man, man bare sådan flyder ud, og måske tager man det narkotiskrum for at nå tilbage, for før spejlstadiet. Altså man slipper for sit spejl og sit selv, osv. Øhm, men jeg tænker, at det, det er sådan nogle hippie drømme, der kommer igen ind imellem, altså at... Kunne det ikke være dejligt, hvis vi ikke var i et bur, men vi bare kunne være over det hele og du være en ny hver morgen? Men det tror jeg faktisk ikke er særlig ønskværdigt, og derfor er, er buret også med til, eller det, det bur, som spejlbilledet er. Det er også med til at holde sammen, bringet. Øhm, så ja, hvis jeg bare skulle sige, at mine to pointer har lidt været, at spejlet har været godt for mennesker. Det første, spejlet gør, det er, at det hjælper mig til at blive et selv, og det andet er, at det hjælper mig til at holde sammen, at jeg er den samme over tid. Også selvom jeg får rynker stadig der er stadigvæk noget, der er det samme, også når der er noget, der bliver noget andet. Og jeg tænker, at jeg vil holde her, og øh, hvis, hvis øh, I vil komme med nogle eksempler, du fortalte sådan et godt eksempel, synes jeg lige, da vi stod i, eller, jeg har noget, I vil spørge om, eller sige, eller tilføje, for man, der er sikkert også mange andre, der har talt om spejlet, Så... Øh... så, så...